1: Det är faktiskt svenska jägarbataljoner- med bland annat Värmlands jägare som sedan deltar i den här slutstormningen- av Leipzig den 19 oktober. För att under natten så inser Napoleon att det här kommer inte gå- och kan börja förbereda då rätt rätt. Och då lyckas man på morgonen att storma- och det är inte bara svenska förband- som är förband svensk trupp du ser sig förband igen där, som tar Leipzig- utan att då finns det, anfaller man från alla håll och sen så småningom då så lyckas man just sammanstråla i fiendens högkvarter på torget i Leipzig. Och där möts då alla de här personerna nu, alltså den österrikiska kejsaren Bernadotte, Alexander och den projusiske kungen. Och det tycker jag är lite, det är lite sånt där spännande historiskt ögonblick tycker jag. Ja, välkomna till Militärstorypodden. Jag heter Martin Hortstedt.
2: Vad det här är Peter Männesved. Hörru,
1: Peter vet du att jag har ju varit med i slaget vid Leipzig. Är sant? 2013. Ja, just det. Nej, men jag kan inleda med faktiskt en väldigt, får man väl säga upplivande upplevelse. Jag har en god vän som driver en traditionsgrupp då i Orraweis. Där de har då tidsriktiga uniformer och det, det är ju då ett... Ett regemente från ja, 1806, 1807 och 1808, då, liksom den sista tiden i, 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 inom det svenska riket. Och han skulle ner och delta då i ett stort renäktman till Leipzig 2013 på 200-årsdagen. Så att jag fick erbjudandet att följa med. Och jag tog det där erbjudandet och sökte ner och deltog då i tidsenlig uniform och med en. Riktig musköt, från, samtida musköt från slutet av 1700-talet. Och så var det fältläger också, som man bodde där. Jag bidrog ju genom att hålla lite föreläsningar där, för den här gruppen. Och så hade man satt ihop en nordisk bataljon, så det var ju säkert 150 stycken då. man, och män och kvinnor. Och så deltog vi i det här reenactment. 6 000 statister på ett jättefält, och så med en stor, stor publik, säkert 30 000 och så pågick ju det här i, då, i flera timmar. Och, och jag måste säga att det var faktiskt en ganska intressant upplevelse. Jag hade aldrig gjort det där förut.
2: Alltså, man, men när du stod där, liksom, var det skraj då? När hästarna kom? Liksom? Ja, vi formerar ju karriär då. Så där, när, när hästarna
1: anför. Och, och det är klart att man kan ju aldrig uppleva. Det är ju inte någon stridsupplevelse. Men det, det, var, det var väldigt häftigt med liksom de här ljuden och den här miljön. Och, och jag minns att jag hade problem med den här, här flint på den här flintlåsbesköten så jag fick elda brott då. Och, så jag avfyrar ju säkert det var upp det, 30 gånger under den här tiden. Man hade ju då riktiga papperspatroner med krut i som man ja. stötte ner. Och det enda man inte hade var ju kulan. Och så var det ju fängkrut. Ja, och så ja. sköt man ju då formerade linje och marschera av och an och karé och sådär. Men det var ändå ganska eh, intressant tycker jag för liksom en militärhistoriker och
2: Alltså ja. det är ju en intressant företeelse överlag det här med reenactment. Jag, jag har hållit på lite med live jo. själv. Och, så, men, och, och det har ju lite... Man kan ju aldrig... Och det har varit så här postapokalyptiska live. Ingen lyssnare är förvånad när jag studerar skyddsrum och liksom... Att hon var jag, är jag är lite chockad <skratt> men, <skratt> 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 det är liksom det, är det man ofta får av de där upplevelserna det är kanske inte någon, någon liksom, faktakunskap så, men man inser vissa så här psykologiska effekter att alltså man är ganska lätt på, påverkad som människa eller inte, vad, vad, vad säger du nu som har varit med på en sån där
1: ja, jag, jag håller med om det då det så, så, så min gode vän då, Göran, Göran Backman eh, han 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 har ju varit väldigt noga med att han tycker att de som åker på såna här typer, han, han, han är ju aktiv och, och gör även sådana här när det gäller Karolinertiden och så. Han tycker att det här fältlivet är viktigt för det första och för det andra också att de som är med får information, får veta. Så han vill gärna liksom förmedla kanske texter som, som handlar om vad det här var är för någonting så att det inte bara blir det där att man åker iväg och... ja Ursäkta, alltså det som man ofta har vanföreställningen, lek i krig. Då, utan att det blir någon form av ändå. Att man kunskap, man lär sig någonting på, mm. på, på, på köpet. Och jag tycker nog att jag är nog ganska positiv. Och det som är förvånansvärt är att det är ganska mycket unga människor som är med.
2: Mm.
1: Och det tycker jag, tycker jag är roligt. Så jag är i grund och botten positivt till det där och jag tyckte också att det var ganska roligt jag minns någon natt där vi skulle <går> vi skulle sova där vi hamnade inne i, i vapenförrådet så jag kommer ju att vakna upp med en där i, i ryggen så, så det var liksom väldigt sådär uh, to turf allting, väldigt väldigt roligt jag kommer ihåg att vi träffade väldigt mycket roliga människor på kvällen sådär från, ja. från Europas alla hörn då. så att, det är ju som en rörelse det där Ja. Men det är kanske ändå för de flesta är som du säger att det är mer de där stämningarna där. Men då kanske ja, vi ska flytta oss ja, till. Ja. Men jag,
2: men jag kan säga en sak till. att, att jag, jag minns ju när du åkte iväg på det där. För det var en del av mina kompisar också, mina studiekamrater som också mm. åkte. det är sant. Ja. Mm. Jag kommer det var när det var tjat om det där. Och jag, nu blottar jag min okunskap ännu en gång. Men då tänkte jag så här, Leipzig? Men vad, vad, vad då Leipzig? Vem, vem bryr sig om det? Det är väl Waterloo som är den stora, stora grejen. Jag vet att jag frågar mina kompisar, men ska de ha ett nytt reenactment i Waterloo då om nästa år, eller vad är grejen med det? Mm. Jag vet inte om, och det tror jag att de också hade, va. men jag tänker också att du säger kanske någonting om det här temat med. Det gör ju det. Ja, för att, för att Waterloo är egentligen en symboliska slutet för, för, för Napoleon, mm. men det är egentligen det här kriget där det avgörs, tycker jag. Då. Så är det. Så att den där gamla slagdängen med
1: Abba borde ju alltså sjungas. kunna Så det är ju missuppfattat, det är ju inte vårt till oss med avgörande. Utan, har du utan har tänkt som på du
2: med på Idol någon gång, Martin?
1: Jag har faktiskt aldrig funderat nej. på det. Jag har, inte fått, jag har inte fått någon förfrågan heller. Jag har nej. haft en dotter faktiskt som har varit med jag kom ganska ja. långt faktiskt. Men, men alltså i någon mening. Men i alla ja. fall, så att, så att jag tänkte... Nej, men precis att det här slaget som utkämpas har... 1815, Waterloo det är som du Just säger det. det är ju liksom slutklämmen slut, slut, uh, det bekräftar ju det som egentligen avgörs här i Leipzig därför att Leipzig 1813 är ju en direkt konsekvens av nederlaget det, det fullständiga katastrofen i Ryssland 1812 och när den här armén linkar tillbaks till det tyska området så börjar ju fransmännen under Napolens ledning att stampa fram ytterligare en armé. Eh, och intressant också som jag tycker man kan lägga till här, att man, fransmännen är i grund och botten väldigt lojal mot sin kejsare men, men forskningen brukar säga mm. just att, att efter 1812 så börjar det krackelera. Men man stampar fram nya förband. Ja. Eh, man har ett påtagligt problem och det är att man har så otroligt dåligt med hästar. Man minns ju inte bara människor i Ryssland utan man förlorar egentligen hela sitt kavalleri alla sina hästar så att Napoleon. –Och kanoner
2: också. Jag att, –Och kanoner, artilleri. Ja, man, precis, man kan mm. väl säga det, att, att de som går ut ur, det är ungefär 600 000 franska soldater som går in i Ryssland. Ungefär 93 000 av dem kommer tillbaka. Och det är ungefär 1 300 kanoner som rullas in i Ryssland. 250 av dem kommer tillbaka. Så mm. där har man och, ju hårda siffrorna.
1: –Och hästarna, det finns en, en väldigt mm. skicklig tycker jag historiker som är Dominic Lieven. Det är ju hans stora testet att... Detta gör att Napoleon för det första inte har ett, ett riktigt högkvalitativt kavalleri att sätta in så att säga, på ett slagfält. Men inte heller riktigt bra spaning och underrättelse på grund av att just kavalleriförbanden är svagare. Och det gör att han är lite mera blind. Och som vi har kanske varit inne på tidigare när det gäller Napoleons krigföring så är det ju så att det är väldigt viktigt att han hela tiden vet vad han har sina motståndare. Eftersom han ju alltid är så skicklig och alltid varit hittills i, under de här krigen i Europa. Skicklig på att liksom koncentrera sina trupper till slagfältet när, när det är dags att säga att bekämpa motståndarna.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
3: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Här har vi någonting nu som, som vi måste fånga upp. Och dels, mm. dels är det då den här, den här franska sidan att man kämpar för att stampa fram en ny armé. Men sen har det ju hänt saker på den allierade sidan, om man skulle kunna uttrycka, uttrycka det på det sättet. De här allierade staten, och där tycker vi behöver resonera lite kring. Vilka är det nu som...
2: Ja, precis. Men kan vi börja med att säga så här, att de som följer med Napoleon in i Ryssland, det är ju den här, den här, den här vad heter det på svenska, Confederation of the Rhine- Renkonfederationen. förbundet ja. Rent förbundet på mm. svenska. De följer ju med, eller egentligen är det ju påtvingat på något vis, eftersom det här är en slags ja, en konfederation mm. som är av Napoleon själv. Han har också tvingat med sig Preussen på sin sida här, som sen, sen 1807 är liksom in, i en intvingad allians, kan man säga, med Napoleon. Och sen så har han... Är Österrike med i 1812 förresten? Nej? Nej. Okej, okay. men de här två, de rör sig tillbaka och egentligen är det ju bara de franska soldaterna som hittar ut va? de här sista 93 000. Så det här är ju också en chock för det här typen av samarbetet som Napoleon ändå har. Han har ju själv varit en slags koalitionsledare fram till nu, eller fortfarande, men den här Preussen är ju i en ny, befinner sig i en ny situation och även det här renförbundet befinner sig i en ny situation där man inte längre kan lita egentligen på sin franska ledare, även om man har varit ganska lojal mot honom än så länge.
1: Mm. Där, och, där, och där händer ju någonting intressant nu, att man ju i, i Preussen har man någon form av nästan patriotisk ja, nationell väckelse 1813, där man ju börjar sätta upp liksom en ny armé för att nu Göra sig fri, som du säger, från mm. det här påtvingade. Man besegras ju så brutalt 1806. Och sen, som du säger, så ingår man ju i den här fredsuppgörelsen, dealen i tillsitt 1807, där ju Alexander, den ryska kejsaren, och Napoleon delar upp Europa i, i två eh, intressesvärden. Och där är ju den den preussiska kungen blir ju någon form av lackey, kan man nästan säga, till, till Napoleon och bara får finna sig i det här. Han har franska mm. arméer, Berlin är. är, är ockuperat och så vidare. Men här, här, här sätts gången Kan man nästan kunna säga tysk väckelse på något sätt. Och samtidigt så skapar man nu en, en, en stor koalition med Ryssland naturligtvis, som har stora mänskliga resurser. Där Österrike är med det här förhandlas fram. Det krävs en del övertalningsförsök övertagnings, för att få med Österrike för att de har ju drabbats av sitt andra nederlag 1809, de besegras inte bara 1805, utan de besegras även 1809. Och sen, väldigt intressant då, för ur svensk perspektiv så är ju Jean-Baptiste Bernadotte som, som svensk kronprins Karl Johan med i den här koalitionen. Mm. Och man bestämmer sig då, sätter sig ner och, och eh, diskuterar då förutsättningarna för att kunna besegra då Napoleon i, i Traschenberg i Schlesien den 9 -12 till 12 juli. Mm. Så genomför man liksom en konferens. Och, och då ska jag bara säga det att där eh, menar man ju att Bernadotte är väldigt inflytelserik när det gäller just hur ska vi göra för att operativt stänga in och inringa Napoleon och slutgiltigt besegra honom.
2: Men då tycker jag att du missar en väsentlig grej här nu Det finns ju en stat som är med här Eller ett kungarike som är med Som agerar som marionett Puppet master Egentligen som ligger bakom här också, Puppet som, master? Ja precis, som egentligen, de är ju inte med i den här De har väl säkert delegater va? Men de är inte med i Traschenberg Överenskommelsen i, i någon praktisk... De har inte truff
1: på slagfältet nej. kan man säga. Men. I fält, Nej Och det är
2: Storbritannien mm. som egentligen står för alla pengarna Mm. För att bilda den här koalitionen så skjuter Storbritannien in hyggliga mängder pengar. Mm. Och de ger ju bland annat Sverige runt en miljon pund egentligen för, för att kunna bygga mm. upp sin, sin krigsmakt och skicka ner soldater till Centraleuropa. Och de mm. ger ännu mer till Provisionen, 2,5 miljoner och sånt där. De ger också pengar till Ryssland och andra allierade. Och de har ju faktiskt, Arthur, vad heter han? Arthur Wellesley, Duke of Wellington. Som, som för en trupp på en bit över 100 000 pers i Spanien.
1: Ja, och du har alldeles rätt här. Att, att det faktiskt ju påverkar och försvagar ju fransmännen ja. i den här tiden. Så du har alldeles rätt. Va? Sen ska man också säga att för att vara helt korrekt här det finns mindre kontingenter, inom citationstecken brittisk trupp med därför att britterna har tyska provinser så att de finns med på ett hörn. Ja, här. just det. Och de har bland annat raket, <laughs> raketbatterier och lite sånt med så att vi ska mm. vara ärliga. Så att du har helt rätt. Va? Men det här är, skulle man väl kunna säga nu då, det ena ringhörnan egentligen, Ryssland. Österrike, Storbritannien, Sverige och Preussen. ett nyuppväckt Preussen. Mm. Och tre stycken arméer börjar nu att operera då från söder. Den så kallade Böhmiska armén som är den största eh, armén eh, eh, på 250 000 man under den här Karl von, von Schwarzenberg. Det är den österrikesledda armén. Och sen då. Nordarmén och det upp 150 000 man med både ryssar, preussar och svenskar. Svenska, Sverige har ju faktiskt 40 000 man nu i, 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 på kontinenten. Och sen den slesiska armén som är framförallt det, ryssa men också preussar, återigen under, under Blücher. Och sen finns det också en reservarmé med framförallt ryska trupper då under, under ens, en, en, en general som heter Benningsen. Så det här är fyra med. Och, och då skulle jag bara vilja lägga till här. Det man kommer överens om här nu är att man fortfarande... Det här tycker jag är så fascinerande, Peter, att Man har fortfarande... Är man lite rädd för Napoleon? Mm. Så man säger så här. Eh, vi ska nu attackera och försöka ringa in Napoleon. Men vi ska inte inlåta oss i några slag där fransmännen leds av Napoleon. Så man är livrädd för hans kapacitet på slagfältet. Utan, och man ska inte inlåta sig i striden med, med motståndarens huvudarmé. Utan det man ska göra är då att liksom sakta dra åt så att säga då, snöret kring den här mm. säcken. Då. Och sen ska man, som man uttrycker det, man ska mötas i fiendens högkvarter. Och det tycker jag är så, så fascinerande. För det är ju det som man ju faktiskt sen till slut lyckas göra. Då. Så att och Napoleon har ju på ett sätt egentligen bra utgångsläge här. Vi har ju pratat om ett sånt här begrepp som heter att operera på de inre linjerna. Det betyder att han kan ju egentligen nu välja att slå i tur och ordning. Så rent teoretiskt skulle han ju kunna börja med att slå ut då den böhmiska armén. Sen vända sig mot den slesiska och sen mot nordarmén. Mm. Men det misslyckas då, därför att man på, på motståndarsidan har liksom insikten om faran just med det här. Och därför så sker det nu ett serie... Slag här, och där kan man väl nämna att, att, att det, det, det är fascinerande hur att han ju försöker då skicka då kårer att återta Berlin. Mm. Berlin är så symboliskt viktigt.
0: Och där ja, och ja. det,
2: det här är ju något som går emot liksom, hans. Får man väl säga att det är lustigt tycker jag med den här, med den här situationen som Napoleon befinner sig i. Han har ju annars gjort sig känd för den som har. Och har lagt upp som hela sin strategi att alltid slå med huvudarmen egentligen. Mm. Och att på det mm. viset så, så här nedgöra fienden totalt och nå liksom politiska eftergifter genom att, genom att göra det. Och det är så lustigt. Och det finns flera som har påtalat det. En annan som heter Mikael Leger som, som har skrivit en ganska intressant artikel som han pratar just om det här. Mm. Napoleons försök att hela tiden ta Berlin. Och han har vid tre olika tillfällen under 1813 försöker han se på det. Jag tror att det är två gånger under våren och en gång under, under hösten. Och under höstslaget är ju faktiskt något som Bernadotte är med. Det är slaget vid Denevitz. Där nej tillsammans med Odinog egentligen går in i en fälla som Bernadotte har liksom ringat för dem. Och, och det där är ju lustigt att han vill. Och syftet med det här är ju då att... Få preussarna att lämna koalitionen, spritta mm. upp och gå, och försöka rädda Berlin och på det viset så försvaga den här stora koalitionen. Men samtidigt så gör man ju samma, så gör Napoleon samma misstag själv genom att hela tiden försöka med det här och alla tre gångerna misslyckas det ju. Alltså den här, han får ju fram lite personliga argument också att det skulle vara liksom någon slags hämnd mot den här preussiska kungen från Napoleons sida att han vill liksom sopa till honom genom att ta Berlin är symboliskt viktigt. Mm. Och att på det viset, ja, jag vet inte. Den där typen av argument är alltid svårt tycker jag. Men det ligger ju någonting i det, något märkligt. Ja, och så jag tänkte tillägga det att, att, att jag,
1: jag tror att du har alldeles rätt och jag tror också att, att, det, att det är spännande med just den där fixeringen vid att det är också så att Napoleon har ju alltid varit den som har haft initiativet tidigare. Men om vi tar, tar det här, Napoleons stora framgångar mellan 1805 och 1807, där han ju faktiskt besegrar Österrikarna, Preussarna, Ryssarna i slag i slag och, och även, även ockuperar svenska pommern. Där är ju han som initiativet. Det är han som marscherar snabbt med sina stora massor med. Det är han som koncentrerar dem på slagfältet. Det är han som utmanar motståndaren. Det är han som får in motståndaren i en förtvivlad situation och tvingar honom till ett avgörande slag. Och nu är det ju han som är jagad här. Det är ju Napoleon nu medan som är vildebrådet, om man uttrycker så. Och det, det tycker jag är det som är fascinerande med det här förspelet. Och och då kan man väl bara konstatera det. Du har ju varit inne på Dennevitz bland annat här. Det utkämpas ju en hel del strider. En hel del strider, så kan man uttrycka det. Han slås både mot de bömskarna och mot alla de här arméerna. Men lyckas inte. Och till slut så befinner han sig ju helt enkelt inringad. De allierade lyckas med sina förutsatser. Inringad kring Leipzig. Där alltså det koncentreras då... Alltså, mer än 360 000 soldater på en väldigt, väldigt liten yta. Och det här är ju det största slaget i Europa då fram till slaget vid köningsgräts ja, eh, borta 60 talet mellan Preussar och Österrikare sen så småningom. Så det här är ju en väldigt stor nu eh, mm. kraftmätning. Ja, eh, en sak som jag tycker man kan nämna här det är ju att Bernadotte, Robert mm. Thies Bernadotte Eh, hans huvudmål är ju egentligen, det är klart att han, han det är viktigt för honom att Napoleon besegras Men han har då 40 000 svenska soldater i, i, eh, eh, på kontinenten Och få hälften av dem kommer att delta nu i leipzig -slaget. Resten finns lite utspridda på olika ställen, på andra ställen bland garnisoner Men Bernadotte vill egentligen få det här avklarat ganska snabbt För han har
2: ju en annan idé här Just det han, han sprang mot danskarna
1: Ja, han har ju två agender faktiskt den ena är att han vill använda den svenska armén som han faktiskt sparar det ska vi komma ihåg här för att sen slå upp helt enkelt mot, de, mot Danmark för att kunna avtvinga Danmark sen så småningom Norge och det är mm. ju någonting som kommer att förverklas sen, lite senare då mm. men han har ju också vilket jag tycker är så spännande, en idé om att han skulle eventuellt kunna bli fransk kung.
2: Men här, ja, var kommer det ifrån? Då? Vad tänker han sig då att eh, han ska ta över då efter? Ja, ja han Napoleon, tänker... att ja. Napoleon ska bli avsatt och så ska han bli tillsatt. Men borbonerna finns ju där också. Eller, jag vet inte. Ja. Jag tycker Lä, det, det verkar
1: det, lite osannolikt. Ja, jag tycker det låter väldigt osannolikt och det där kan man ju nysta lite i. Att han... Han, han har ju en idé där om att och det här tycker jag är så spännande att han liksom på något sätt, man ska ju också komma ihåg här att, att det som följer sen på, på Leipzig och det här är ju den här stora kongressen i, i, i Wien, Fredskongressen. Det har vi inte kommit den. Den har inte ja. satt igång än. Va. Och, den, och det är där sen så att säga, kan man ju säga att Bernadotte egentligen helt enkelt faller ur som överhuvudtaget en person som, som har någonting att göra med, 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 Nej, oss, med Europas framtid. Va? Utan han spelar ju här egentligen nu en, en roll som är ganska fantastisk ur ett svenskt perspektiv. Han är ju någon form av, jag ska inte säga något, då, överbefälhavare Det kanske låter lite löjligt att göra sådana jämförelser. Mm. Men, men en, en svensk som har en sån här sta, stort inflytande mm. över den europeiska politiken har vi ju aldrig haft sedan dess han, han, var, här. han var väl
2: formellt sett fransk medborgare egentligen från början det är ja klart. det var, var <laughs> ju han han för... ja, det är lite romantisering, man kallar honom svensk ja så
1: historiker är jag kanske är lite anachronistisk som det heter här nu då. Men, men han är i alla fall kronpris i, 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 i kungariket Sverige ja, och det är väl ja, lite en poängen här lite är väl där, att okej okay, han är chef för nord, och nordarmén men han har fortfarande kvar den här idén om att han ska kunna bli liksom fransk Frans mm. kung, och jag tror att det också hänger lite ihop med att han har ju haft en sån här konkurrenssituation eh, med Napoleon tidigare i sitt liv. De har ju till och med haft samma festmö och sådana där saker. Och de har Aha, tävlat, okay. ja, och, och, och det är ju så att till och med att när Napoleon genomför sin brumärkupp 1799 i november så då frågar ju folk, Bernardo ska du inte kliva in och stoppa det här och sådär. Så att han är ju med liksom i spelet här skulle man kunna säga. Ja, Sen kan man ju nämna det att sen här efteråt då, det, det, nu föregår vi ju händelserna lite så hans, hans fru, Deseret sitter ju i Paris och väntar på att han ska tåga in det är ju faktiskt, Jo, det är faktiskt på det sättet Men åter ut till Leipzig och Ja, men det är
2: spännande Jag vill också säga någonting om den här koalitionen Jag tycker det är intressant ja. Att, ja, men För första är det första säger ju men ju Du sa att han var någon slags överbefälhavare Det är väl egentligen inte Schwarzenberg det är fel och, att säga det, det. Den ja. österrikiska kronprinsen. Ja. Eller är han kung i det här laget? Är det kejsar eller kejsar de som man kallar det? En kronprins va?
1: Ja, man pratar ju om ärkehertig brukar man ibland kalla den för österrikes sammanhang. Ja, man han... pratar ju om kejsare det blev bara nämna här. Att, att österrike kallar man ju sig för kejsare. Det har man inte gjort tidigare. Går vi, går vi fram till tiden före, 1884-1885, så ska man egentligen prata om habsburgska alltså kejsare i det romerska riket av, av, av tysk nation, då, som upplöser 1816 Napoleon. Det här är ju lite sådana här lite nörderikunskaper här nu. Så <laughs> nu är det österrikisk kejsare, va? Det tysk-romerska riket finns inte. Nej.
2: Precis. Nej, men det jag, skulle, det jag ville säga var väl också att för att understryka den här... Den här eh... Liksom värdet av, den historiska värdet av den här koalitionen är väl också att det här är första gången som man ser att så många att man bildar en koalition av det här slaget som har ett övergripande strategiskt mål som lägger upp en plan tillsammans som faktiskt genomför den på det här viset utan förut har man ju förstås krigat i koalitioner i Europa och på andra ställen. Men det har liksom, då har de här armenna varit ganska självständiga. Men här är liksom, man samlas, gör upp en plan och det är liksom jag vet inte vad man kan jämföra det, men det finns egentligen inget få jämförelser bakåt i tiden, utan det är liksom framåt i tiden som vi ser mm. den liknande typer av, av, av samlingar. Och det tycker jag är ganska Intressant, och det är kul att man är kul och kul, jag vet inte. Intressant att man har något Sverige är med i den här förstås.
1: Ja och att han liksom på något sätt ändå påverkar den här operationsplaneringen här tycker jag på ett, på ett intressant mm. sätt. Så jag håller ju med dig om att man samverkar här nu. Eh. Och det är man tvungen att göra, inser man ju, för att kunna klara av Napoleon
2: Bonaparte. Jo, för de här staterna är ju också så att de konkurrerar ju om. De är inte överens om alla saker här egentligen. Utan det enda, de har ju bara en gemensam fiende och det är ju Napoleon. Men, men sen så har man ju en massa saker man tvistar om. Till exempel det här hertigdömet Polen. Och, ja. och de har ju olika liksom. Ja, olika intressen så i, i alla fall i den östra mm. delen av, av, av Tyskland som man inte mm. liksom. Så att det är ju rätt osannolikt på ett sätt att man kommer överens sen. Men ja, ja det är en intressant historisk
1: punkt. Det det. och Ur ett preussiskt perspektiv och tysk perspektiv så är det jättespännande för att ur den här så säga, konflikten nu sen och ur, ur leipzig och det här så växer ju fram de här vad ska jag säga, huvudparterna egentligen i den tyska maktkampen sen, Österrike och Preussen. Mm. Och, och Preussen återuppstår ju hade det inte skett så hade kanske Europas historia sett ut på ett annat sätt
3: You should celebrate yourself every day But some days you should celebrate with jewelry Whether you want to commemorate An unforgettable moment Or just bring some added sparkle To your collection Blue Nile can offer you expert guidance And a wide assortment of jewelry Of the highest quality at the best price Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: Men då kan vi bara konstatera att det här leipzig inleds ju 14 oktober. Och det är bömska armén då som har de första stridskänningarna med, med fransmännen. Och sen faller, kommer den, den, den slesiska armén då in den 16 oktober. Sen har man faktiskt lite paus om man får uttrycka sig så. Då, då 17 oktober, man inväntar nordarmén. Eh, och också den här Benningens eh, reservar med. Och sen när de kommer då så in, genomförs då den 18, 18 oktober så säga, slutanfallet mot Leipzig och det av fransmännen försvarade eh, Leipzig. Eh, och vad är då den svenska krigsinsatsen här? Det, det tycker jag väl ändå att man kan fundera på. Mm. Bernadette håller ju tillbaka de svenska trupperna, men det är ett förband som är... Förband är egentligen ett modernt uttryck, men man skulle väl kunna säga: Det är en svensk trupp här som är involverad, som är ganska spännande, nämligen Ridande Artilleriet under en före detta, eller en, 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 en tysk, alltså en, en han kommer från Pommern, eh, Kardell. Och Kardell leder ett egentligen nytt vapenslag skulle man väl kunna säga i den svenska armén, just att det här Ridande Artilleriet är en, en nyhet. Och han gör ett, en del faktiskt ganska avgörande eller åtminstone viktiga insatser under det här slaget. Han, han slår ut franskt artilleri, han stoppar ett franskt kavalerianfall och understödjer då det preussiska och ryska anfallet ner mot Leipzig. Och sen kan man väl nämna också det att det är faktiskt svenska jägarbataljoner med bland annat Värmlands jägare som sedan deltar i den här slut. Stormningen av Leipzig den 19 oktober för att under natten så inser Napolin att det här kommer inte gå och kan börja förbereda då rätt, och då lyckas man på morgonen att storma, och det är inte bara svenska förbandsmedel, svensk trupp säger jag sig förbanden är mm. som tar Leipzig utan att då det finns det, anfaller man från alla håll och sen så småningom då så lyckas man just sammanstråla i fiendens högkvarter på torget i Leipzig och där möts då alla de här personerna nu mm. alltså den österrikiska kejsaren Bernadott Alexander och den preussiske kungen och det tycker jag är lite det är lite sånt där spännande historiskt ögonblick tycker jag, ja. att de sammanstrålar där.
2: Ja, det var precis och det kan vi, då har ju Napoleon flyttat det här laget det är ju ganska, ganska blodig reträtt. Det finns ju en bro där som, som går öst, eller västerut som de lyckas ta sig över. Och då, så de, de har hållit hyfsat fri men, men de beslutar väl i ett kritiskt stöd att också spränga den här.
1: Och man spränger för tidigt?
2: Ja, man spränger för tidigt. Och, tyvärr, och sen, som ett slag också mot den här koalitionen som, som Napoleon lyckats hålla ihop så är det ju huvudsakligen egentligen eh, är det ju huvudsakligen koalitionstrupper som befinner sig kvar i Leipzig med att de franska trupperna har lyckats ta sig ut. Så man har liksom prioriterat dem på ett lite besvärligt sätt som får stora konsekvenser sen för framtida samarbetet. Det är lite här, ja, men han gör ju ännu en, ännu en flykt och så möts de på den här är klart att det är ett mäktigt jag vet inte, finns det någon tavla som man bildar eller? Finns det finns ju mycket tavla ja. från den här tiden som jag tycker är fina att titta på ja det är de, och jag kan säga ja. att jag kan tipsa
1: lyssna om att, att, att titta lite på det här och kanske lite surfa sörja på det här faktiskt, att, att hur de möts den här Fredrik, Fredrik Wilhelm den tredje och Alexander och de har på marktplats i, i Leipzig och, och som av en händelse så ska jag hit så jag kommer måndag och tisdag befinna mig i Leipzig, det är lite lustigt Aha. här, i nästa vecka och och vi ska också faktiskt... Jo, jag ska säga att det finns målningar. Så att om ni, ni söker på det här så kommer ni säkert hitta de här målningarna. Det tycker jag är lite, lite sån där historiskt lustigt. Då. En annan sak som jag tycker man kan lyfta fram är att man på hundraårsjubileet av det här slaget, då, vad blir det då, 1913, då inviger man ett jättestort monument. Och jag måste nog säga att jag tror att det största monument jag i alla fall har, har besökt och sett det är helt otroligt stort man kan gå in i det och det är till och med så stort och starkt det var till och med väldigt fanatiska nazister som försvarade sig in i det här monumentet 1945 faktiskt i slutet Aha, det, av var det var ju som skriven. någon slags
2: befästning ja,
1: precis <laughs> Och det här monumentet tycker jag är, det tycker jag är liksom värt en egen mässa om man uttrycker sig så då. Ah. Mm. Och det är gedenkmal. Och när man kommer in i det, då tänker man så att man ska få se, du vet, du vet, eh, någon form av napoleontidsuniformer eller någonting sånt här, relief eller något sånt här. Nej, men det är som att komma in i någon sorts medeltida
2: krypa. Ah, ja,
1: ah. <laughs> Och vad beror det på då?
2: Ja, men det är ju den här tidens nationalism, eller ja. romantism.
1: Ja, Romantik. Men, hur de får vara mm. tyskar. i Så det är väldigt fascinerande så att ni små vägarna förbi Leipzig tycker jag ska verkligen åka till det här monumentet och, och betrakta det. För det, det är väldigt, mm. väldigt spännande. Det finns ett ganska bra informativt museum strax intill då. Men, ja, men, men det, här. Uppfatt, ja, det här uppfattades ju som en enormt stor seger över... Över då Napoleon Bonaparte. Så att man då hundra år senare verkligen ville lyfta fram det här. Det är, lite, det är precis bara tio året innan första världskriget-
3: Pack your bags with free shipping and 365 day returns.
2: Det säger lite no någonting om historieskrivningen också som jag tycker är intressant här. Att man har ju faktiskt, det, är lite, det påminner lite om, eh, om den amerikanska historien på andra världskriget också. Att man kan ha lite olika, vad var det egentligen som avgörande? De avgörande punkterna. och Där har ju mm. amerikanska historia skriven fått kritik för att man är allt för fokuserad på, på Stillhavsområdet och de, och slaget mot, mot Japan där. Men man i själva verket så var det kanske Ryssland som gjorde, eller Sovjetunionen som gjorde det tunga lasset. Har man ju bekräftat på många sätt. Ja, det är lite samma här också att man funderar ju på varför är det så att Waterloo har fått så, så, så stort inflytande efteråt och blivit så symboliskt. Ja, men kanske var det då för att det har varit en det var en brittisk befälhavare. Att det var Wellington som drev den där kampanjen. Här är, det, här är det lite samma sak va. Egentligen är det ju det är Leipzig 2013 som kanske är mer avgörande och då, i tysk storskrivning är det, det här som är liksom det stora slaget. Och även, eh, även Österrikarna är, är ju lite i konflikt här för de tycker att, ja men vänta nu, kom ihåg att det var ju faktiskt en österrikisk kronprins som ledde den här koalitionen för det första. Även om de var sent in på bollen, de var ju faktiskt med. Först i augusti 1813 bestämmer de sig för att kliva med mm. i den här koalitionen och lämna sin också påtvingade allians med Frankrike. Mm. Men så, så Det här är, det finns ju, det är något intressant här, tycker jag. och Likadant om man säger under 1860-talet när Karl Marx och Fredrik Engelsk började skriva ihop sina teorier så blir det här ett viktigt. En viktigt symboliskt slag för den tiden då liksom nationalandan växte till liv. Och för att framförallt är det den här landstormen som man då har hänvisat till på provisisk sida. Det en slags folklig resning.
1: Ja, det är det bara försöker rekrytera för att bygga ja. en projcisk armé kan vi kommentera. en slags milis
2: ja. som man försöker få ja. med i den här. En projcisk milis liksom bestående av vanligt folk. Då. Sen dess mm. inflytande är väl ganska omtvistat. Hur, liksom, hur stor roll det spelar antagligen ingen alls. Men det ändå har varit symboliskt viktigt i tysk historisk skrivning. Och det där har vi, det tycker jag är intressant, för det följer ju hela, fram, hela vägen fram till 1900-talet. Mm. Och i början av 1900-talet är det jättemycket diskussion om det här. Hur man ska väcka folket, hur man ska få med dem i frivilligföreningar. föreningar. Flera avhandlingar som handlar om det här landets Nyningen, en, en från på våran institution faktiskt. Cecilia Horton har skrivit om skyddskårer och sånt. Mm. Det, liksom ligger, det, det finns en sån koppling där.
1: Jo, och jag Så, håller liksom, med. ja. ja. Att det ligger saker i luften här som jag tycker är väldigt spännande och Waterloo egentligen det blir, framstår mer och mer desto mer vi resonerar här egentligen som ja. sista sucken på något sätt. Medan det här är egentligen det som, det här är det som sen också, för det, det ska vi ju säga då att Napoleon slänker ju undan, räddar ganska mycket franska soldater- bedriver bedriver fördröjande strider in i Frankrike under våren 1814, men tvingas sen att, att abdikera då i april 1814. Det finns en fantastisk målning av honom. Han sitter på en stol, så här lite i helt slut. Jag tror målningen till och med heter Nederlaget. Mm. Jag brukar visa honom därför för studenterna. Den är så fantastisk, man får se verkligen, det här är Nederlaget. Och sen abdikerar han och hamna på Välva, sen vet alla här som lyssnar. Att han kommer tillbaka sen på, på våren då- 1815, dagarna som det kallas för- och sen kommer då den här Waterloo-kampanjen. Då pågår redan freden alltihopa. Så Waterloo är ju verkligen sista sucken. Det är bara att mm. fortsätta att tjata om det här. Och att Leipzig, det ger ju förutsättningarna- för freden, som vi säger. Du har varit inne på det preussiska- nationella uppvaknandet i någon mening. Österrike är tillbaka på scenen. Och Ryssland- är ju den makt som är segramakten som ju egentligen har stått för den här riktiga smällen på Napoleon i, i Ryssland under 1812. Mm. Och sen Sverige. där tycker jag är spännande. Sverige utnyttjar ju nu situationen på hösten, freden i kil i januari. Bernadotte tar sin svenska med upp i Danmark och vi tvingar av danskarna Norge- Mm. Och där har vi också formerandet av den moderna Norden kommer ju till här också, i någon mening tycker jag. Mm. Och det tycker jag är viktigt att peka på. att. Just det.
2: Att att Norge, det här... precis, Norge kommer att bli självständigt här efter. Du sitter ju lite grann ihop med den här, den norska nationalismen de har hört talas om också. Alltså den, den växer ju till liv här efter att man får börja föreställa sitt eget, eget kungarika ja, egentligen.
1: när man hör att ja. nu har danskarna överlämnat oss till Sverige... Ja. Då säger man att det går vi inte med på. Man, man sätter sig ner skriven i egen konstitution den 17 maj. Mm. Inspirerar av man...
2: franska revolutionen. Ach, ja, men får, precis.
1: Får du får gåshud. <laughs> och, och sen så, så konstaterar ju att vad ska jag göra nu? Någon normen Okej, jag får skrämma dem då. Men jag kan inte dränka den här erövringen i blod inser han ju. Mm. Därför att det skulle inte vara en bra start och sen blir det en personalunion då där ju Norge får en egen konstitution och där Norge på något sätt uppstår igen som skulle man kunna kalla det för det nationellt eh, subjekt då igen från mm. att ha varit under Danmark egentligen från mitten av 1500-talet formellt sett då. Mm. Så att här hände väldigt, väldigt mycket och då vet vi också det att, att, att det som vi idag kallar för Finland har ju brytits loss från det svenska riket och i en del av Ryssland sedan 1809. Så att här är ju det, det, så att säga, det moderna Norden i politisk mening mm. formerat. Och det sker här. Det sker ju inte i och med Waterloo. Och, Water och dessutom är det färdigförhandlat i Vinkongressen före Waterloo. Man är ja, egentligen bara tvungen att lämna kongressen i Wien. Ge sig ut, besegra Napoleon igen. Och sen bara helt sätta namnen på pappret om du förstår vad jag ja. menar. Så att, det här förstärker ju det här som vi, vi driver ja. här: att det här är det som är viktigt. Det här Napoleon förlorar eh, kriget eller sin dröm om ett imperium.
2: Han har också spelat ut sin roll. vi kan ju säga någonting om det på sätt och vis har han har ja. varit. Vi har ju följt honom lite grann här nu genom lite. några, några ja. avsnitt. Om man säger det, som, det som, har, som kännetecknar Napoleons krigföring, som var hans höga mobilitet, hans liksom förmåga att marschera och ett manöverkrigföring och att slå med huvudstyrkan och sådana saker. Där har han ju varit före hela tiden. Och det är det som har gett honom alla de här framgångarna. Mm. Och nu befinner han sig i en situation då, då, man, då även hans motståndare har lärt sig. Det, på ganska kort tid, en period av 15 år ungefär så har ju motståndarna lärts det och de, de här slutsatserna är dragna så att Man, och, och då förlorar han ju också sin, sin, sin spets liksom, i ett mm. något slags militärtaktiskt perspektiv jo, så det är inte då... så konstigt heller egentligen att han för och sen måste bli besegrad. och det ser vi ju alla, det finns ju egentligen ingen befälhavare som har tagit sig ur den där rävsaxen jag tänker Jag lite på Alexander det. som vi, ja. vi pratade om i som Det finns många intressanta likheter med honom också. Mm. Som egentligen befinner sig i lite samma sak. De, de, de är väldigt framgångsrika i ett tidigt skede. Och, och bygger upp en slags hybris mm. runt sig själva. Och en känsla av att de är liksom oövervinnerliga. Och söker också den där fatala sista slutgiltiga striden. Det gör ju Alexander också och Napoleon med. Så att, och det leder ju slutligen till deras, till deras fall- jag mm. tänker på den här ökenmarschen mm. som Alexander gör till exempel, som är helt vansinnig. Jo,
1: att och de ja, ja. tar i för mycket. Jag ja, och, och då Napoleons
2: liksom marsch mot Moskva, det är ju lite samma sak. Mm. Alltså, det är inte så stor jo, jo. skillnad på dem där. Nej, det, och däremot ska man ju kunna liksom
1: le lite här åt att den här Bernadotte som är som är lite, ligger lite lågt då, på något sätt och manövrerar och så vidare. Han blir ju kvar på Sveriges tron och överlever ju egentligen som den här enda uppkommningsmonarken i Europa efter Napoleunkrigen. Men mm. alla Napoleons bröder och så vidare som har satts in på tronen är härs och tvärs i allt från Italien till Spanien. De försvinner ju och så gör man ju så att säga en återställare där man plockar in de gamla monarkierna igen då. Mm. Eh, så det tycker jag är spännande. Sen tycker jag en annan sak som jag tycker vi absolut måste ta upp, och det är ju också att det här visar ju också en annan sak här, eh, att de här massarmen och värnpliktsarmen, det är ju en sak som, som Napoleons motståndare har lärt sig, och det skulle jag säga mm. först också, att det är precis som du säger, man har ju lärt sig allt ifrån att hantera den franska arméns kolonnanfall på slagfältet, så att säga, till att börja lära sig att ta ut massarmer och värnpliktsarmer mm. och skriva men Sverige kan inte längre... Det här är egentligen sista sucken för en sån här liten stat som Sverige att spela någon roll. Därför att vi har för små resurser, vi har för små mänskliga resurser. Leipzig slaget visar att man behöver kunna sätta in hundratusentals soldater ja, på slagfältet. Och då är vi på väg mot, mot egentligen... Småstatsrealismen. Dels det, men också mm. faktiskt den här, den, en av de här stora sakerna i den militära historien. Vi är på väg mot, de här massor, vi är på väg mot egentligen första världskriget och nationernas krig sedan. och Det mm. kallas ju leipzig ofta för folkslaget, men det är väl kanske att föregå egentligen olika processer i europeisk historia. För att
2: mm.
1: det är svårt att peka på, vi har ju pratat lite här nu om Preussis nationell väckelse och så här, men... Men det, man kanske inte ska gå ut för hårt och säga att det är kanske lite för tidigt i Europas historia men det är någonting här ändå som, vi, som man kan fånga. Mm. Att det är någonting som är på väg här, och, och du brukar mm. ju gilla Peter, det totala kriget va? Ja. Vi ser några ingredienser i det här skulle jag vilja påstå.
2: Absolut. Jo, det är ju många som påstår också att, att nationskrigen är i början av, av ja. eller mot slutet av 1800-talet, ja. eller revolutionskrigen här, det är det första liksom totala kriget också. Och
1: man kan inte bedriva sådana här kabinetskrig som man gjorde tidigare på 16-17-talet med små... Utan sätter man igång ett krig, då får den en våldsam kraft. Det engagerar den kollektiv för alla mm. människor och det får, det får katastrofala konsekvenser. Mm. Så att liksom, Europa mister sin oskuld i någon mening här då under mm. Napoleon-perioden. Oh, Fantastiskt alltså. Ja. Jag vet inte, är, är vi liksom är ja, vi nöjda? Innan,
2: precis, innan vi svävar ut allt för mycket. Vi kanske ska ja. dra Jag tycker att det var, en bra, det var bra slutord. Det känns som att vi har fått med allting. Ja.
1: Ja. Så att, eh, lyssna inte på Waterloo, Abbas Waterloo utan ja. tänk istället för Waterloo och Leipzig. Det är väl liksom vårat <laughs> Här idag. Ja.
2: <laughs> det blir bra. Ta
1: tack ska vi ha! Ja, tack ska vi ha! På
2: vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.